0: Mocht u contact met ons willen opnemen of een aflevering nog een keer horen... kijkt u dan op onze website transworldradio.nl We lezen vandaag het laatste hoofdstuk van de eerste brief... die Paulus aan de gemeente in Korinthe schreef. Er zijn al een heleboel moeilijke onderwerpen voorbijgekomen... maar dwars daardoorheen zagen we Gods geweldige genade en geduld... om een gemeente niet af te schrijven, maar op het goede pad verder te helpen. En het mooie is... Dat geldt ook voor mensen, toen en nu nog steeds. Paulus is als een vader voor deze gelovigen. Hij wijst hen op hun fouten, daar komen ze niet zomaar mee weg, maar hij doet dat niet minachtend of uit de hoogte. Uit deze brief blijkt ook het oprechte verlangen van Paulus dat deze gemeente heilig zal leven voor God, midden in een stad vol met afgoderij en moreel verval. Juist op die plaats kan de gemeente God eren. Licht schijnt immers vooral helder in een donkere omgeving. De laatste keren hebben we in hoofdstuk 15 ook nagedacht over de geweldige hoop die je als een christen mag hebben. Er is leven na de dood. God is machtig om doden op te wekken. Dat is de kernwaarheid van het christendom. En om die reden is ook alles wat we in dit leven doen voor God niet voor niets. De vorige keer besloten we met het bemoedigende vers om stevig te staan en steeds bezig te blijven voor de Heer. Want alles wat voor hem gedaan wordt, houdt zijn waarde. Het is niet voor niets. En dat mag u ook vandaag weer meenemen. Hoe klein en onbetekenend het in uw eigen ogen soms kan lijken. Wat u uit liefde voor Jezus doet, dat houdt zijn waarde. Laten we nu naar het laatste hoofdstuk van 1 Corinthians gaan.
1: Aan het onderwijzende en vermanende gedeelte van de brief is in 1 Corinthiër 16 een einde gekomen. Er resten Paulus alleen nog een paar mededelingen, waaronder die over de inzameling voor de armen onder de gelovigen van Jeruzalem. 1 Corinthiër 16 vers 1 Volg voor de collecte voor de arme gelovigen de richtlijnen die ik de gemeenten van Galatië heb gegeven. Het begin van vers 1 wijst erop dat Paulus hier reageert op een schriftelijke vraag van de Corinthiërs. Van het feit dat de inzameling wordt gehouden moeten zij al eerder op de hoogte zijn gebracht. In 1 Corinthiërs 16 geeft Paulus antwoord op de vraag hoe deze inzameling het beste kan worden georganiseerd. De inzameling is bestemd voor de arme gelovigen. In dit verband is het een aanduiding voor de gelovigen van Jeruzalem. Het actief blijven voor de heren uit 1 Corinthius 15 vers 58 krijgt concreet handen en voeten in een collecte voor de armen in de christen gemeente van Jeruzalem. Daarbij moeten we vandaag wel even pas op de plaats maken en ons realiseren dat actief blijven voor de heren niet hetzelfde is als een keer iets in een collecte doen. Collecteren is een van de vormen waarmee anderen geholpen kunnen worden. Bidden, getuigen, de handen uit de mouwen steken... en vele andere vormen horen ook bij concrete hulpverlening. Helaas beperkt het actief blijven voor de heren zich... voor veel christenen in ons land... tot het geven van wat geld in hun collecte. Natuurlijk, en ieder van ons moet in zijn eigen gemoed... ten volle verzekerd zijn. Over zijn of haar offer voor of bijdragen aan het werk in Gods Koninkrijk, naar vermogen en afhankelijk van de mogelijkheden. Toch is het goed om daarmee niet in een sleur te komen, en voor het aangezicht van de Here daarover juiste keuzes en beslissingen te nemen. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Paulus geeft de gemeente van Korinthe richtlijnen. 1 Korintiërs 16 vers 2 Die... De richtlijnen voor de collecte komen hierop neer dat ieder van u elke zondag iets opzij moet leggen van wat hij heeft verdiend. Bewaar het tot ik bij u kom. De regeling die Paulus doorgeeft en al aan de gemeente van Galatië had gegeven, houdt in dat de gelovigen gedurende langere tijd wekelijks iets apart leggen, zodat er een aanzienlijk bedrag klaar ligt als Paulus komt. Voor de vertaling van zondag staat in de Griekse grondtekst de eerste dag van de week. Dat is de dag om iets opzij te leggen. De reden hiervoor zal zijn dat dit ook de dag is waarop de gemeente bijeenkomt. Onder meer om het heilige avondmaal te vieren. Het is dan ook een goede dag om iets voor anderen te doen. In de Griekse grondtekst vinden we nog twee interessante uitdrukkingen. De eerste is, ieder moet bij zichzelf iets opzij leggen van wat hij heeft verdiend. Bij zichzelf wegleggen betekent thuis wegleggen. Iedere week iets sparen van wat je die week hebt verdiend. Er was geen sprake van een gemeentelijke kas of fonds waar men bedragen kon geven. Men bewaarde het geld gewoon thuis. Het tweede interessante is dat Paulus schrijft Ieder moet bij zichzelf iets opzij leggen van wat hij heeft verdiend. Paulus noemt geen richtbedrag of percentage van wat is verdiend. Hij weet dat bijvoorbeeld slaven helemaal geen inkomen ontvangen. Het is de bedoeling dat de gelovigen naar vermogen apart leggen... van wat ze in de voorafgaande week hebben ontvangen. De bedoeling daarvan wordt ook door Paulus aangegeven. Op die manier ligt er een behoorlijke gift klaar als Paulus bij hen komt. Het heeft ook geen zin om vanuit Korinthe een afvaardiging naar Jeruzalem te sturen met de opbrengst van de collecte van één Zondag. Daarmee zijn de armen niet geholpen. In onze tijd gaan zulke dingen vaak anders. Maar het geven van tiende of meer is ook vandaag voor christenen een goede richtlijn. Daarbij zullen we ons ook moeten realiseren dat er mensen in de kerk van Christus zijn die niet in staat zijn een tiende deel van hun inkomsten te geven. Gelukkig zijn er ook veel mensen in die kerk die wel tien of meer kunnen geven. Daarover zijn we blij en dankbaar. Leg elke zondag iets opzij van wat u hebt verdiend. Dat geeft ook een richtlijn aan met betrekking tot de regelmaat en de hoogte van het bedrag. 1 Corinthians 16 vers 3 en 4 Dan ligt het geld tenminste klaar en kan ik de mannen die u daarvoor aanwijst deze gift naar Jeruzalem laten brengen. Ik zal hun enkele aanbevelingsbrieven meegeven. Maar het kan ook zijn dat ik het de moeite waard vind zelf met hen mee te gaan. De Corinthiërs mogen zelf bepalen wie zij geschikt vinden om als afvaardiging naar Jeruzalem te gaan en de gift aan de leiders van de gemeente te overhandigen. Paulus bereikt hiermee dat iedere verdachtmaking rond het zenden van zoveel geld wordt voorkomen. Daarbij draagt deze uitzending ook bij aan de band en het contact met de niet-Joodse gemeente buiten Israël en de moedergemeente in Jeruzalem. De verbondenheid wordt versterkt en het besef van eenheid bevorderd. Paulus zelf zal de uitgekozen broeders voorzien van aanbevelingsbrieven voor de broeders in Jeruzalem. Het meegeven van aanbevelingsbrieven was heel gewoon. Voorbeelden van dergelijke brieven vinden we in handelingen 15, Romeinen 16 en 2 Corinthiërs 8. Een aantal van de vertegenwoordigers uit de verschillende christengemeenten, die aan de inzameling bijdroegen, worden in handelingen 20 vers 4 genoemd. We vinden daarbij geen vertegenwoordiger van Korinthe. Misschien werd deze verantwoordelijkheid door een van de anderen waargenomen, Zoals aangegeven in 2 Corintius 8. Paulus geeft de beste weg aan hoe er met de giften moet worden omgegaan en hoe ze moeten worden afgedragen. Twijfelt hij aan de eerlijkheid van zijn medebroeders en zusters? Helemaal niet. En zeker niet als ze door de hele gemeente zijn gekozen als afgevaardigden. Paulus gebruikt een zakelijke aanpak opdat de boze geen kans zal krijgen om onrust en oneenigheid te zaaien. Uit vers 4 wordt duidelijk dat het ook mogelijk is dat Paulus de afgevaardigden van de gemeente niet met aanbevelingsbrieven naar Jeruzalem zal zenden, maar dat hij zelf met hen zal meegaan. Maar daarover heeft de apostel nu nog geen besluit genomen. In Romeinen 15 vers 25 hebben we gelezen dat Paulus aan de gemeente van Rome schrijft ik ben nu onderweg naar Jeruzalem om de gelovigen daar geld te brengen. Daaruit blijkt dat de apostel uiteindelijk heeft besloten zelf mee te reizen naar Jeruzalem. 1 Corinthiër 16 vers 5 en 6 Nadat ik in Macedonië ben geweest, kom ik bij u. Want ik wil eerst naar Macedonië gaan en daarna wil ik een tijdje bij u blijven. Misschien wel de hele winter. In dat geval kunt u mij meegeven wat ik voor mijn volgende reis nodig heb, al weet ik nu nog niet waar ik naartoe zal gaan. Vanaf vers 5 geeft Paulus zijn reisplan door. Hij wil tot Pinkster in Efeze blijven en daarna tijdens de zomer door Macedonië reizen om daar de christengemeente te versterken en te bemoedigen. Aan het eind van de zomer hoopt hij dan in Achaïe te komen waarvan Korinthe de hoofdstad is. Het reizen door Macedonië zal pas later plaatsvinden, omdat de apostel zich op het moment van schrijven nog in Efeze bevindt. Uiteindelijk heeft Paulus dit plan ook zo uitgevoerd, met dien verstanden, dat hij in de tussentijd een kort bezoek over zee aan Korinthe heeft gebracht in een poging om de spanningen tussen hem en de gemeente op te lossen. Het moet bijna als vanzelfsprekend worden beschouwd dat er tussen de apostel Paulus en de door hem gestichte gemeenten een levendige briefwisseling heeft bestaan... ...en dat er regelmatig door medewerkers van de apostel en afgevaardigden van de gemeente heen en weer is gereisd. Vermoedelijk is niet meer dan een deel van Paulus' correspondentie bewaard gebleven. Al eerder heb ik aangegeven dat in de brieven van Paulus aan de Corinthiërs sprake is van andere ons niet bewaard gebleven brieven daarnaast ook van een brief die vanuit de gemeente van Korinthe naar de apostel is verstuurd omdat de benamingen eerste en tweede brief aan de corinthiërs suggereren dat er niet meer dan twee brieven van Paulus aan de corinthiërs hebben bestaan en dat de eerste brief het begin vormt van de correspondentie wil ik de brieven aanduiden met de letters A, B, C en D. Daarbij moet wel gezegd worden dat het niet onmogelijk is dat Paulus nog meer brieven aan de Korintiërs heeft geschreven die niet bewaard zijn gebleven en waarvan bovendien geen melding wordt gemaakt in de twee brieven die ons in de Bijbel zijn overgeleverd. Volgens handelingen 18 vers 11 verbleef Paulus tijdens zijn tweede zendingsreis Eén jaar en zes maanden in Corinthe. Na zijn aankomst woonde hij bij het Joodse echtpaar Aquila en Priscilla en voorzag in zijn eigen levensonderhoud als tentemaker. In de eerste weken bleef zijn werk beperkt tot bespreking in de synagoge. Op de Sabbat zette Paulus zich in om in de synagoge zowel Joodse als Griekse toehoorders te overtuigen van de waarheid van Jezus Christus. Toen na enige tijd Silas en Timotheus uit Macedonië in Korinthe arriveerden, ging Paulus zich met steun van zijn medewerkers helemaal wijden aan de verkondiging van het evangelie. Het leidde al snel tot een conflict met de Joden, zodat Paulus de toegang tot de synagoge werd ontzegd. Vanaf dat moment voelde Paulus zich vrij om het evangelie buiten de synagoge te prediken zodat zijn gehoor voor het grootste gedeelte uit niet-Joden bestond. Om ons onbekende redenen verhuisde hij uit het huis van Aquila en Priscilla... en vestigde zich in het huis van Titius Justus, een gelovige Griek die naast de synagoge woonde. Of Paulus deze strategische plaats met opzet uitkoos, blijft onzeker. Maar het gevolg was wel dat Crispus, een van de oversten van de synagogen, met zijn familie tot geloof kwam. Ondertussen groeide ook het aantal Griekse bekeerlingen. Velen kwamen tot geloof en lieten zich dopen. Met het aantal bekeerlingen groeide ook de spanning tussen Paulus en de ongelovig gebleven Joden. Kennelijk waren zij niet in staat om, zoals in andere steden vaak wel het geval was de niet-Joodse medeburgers van de stad tegen Paulus op te zetten. Het is ook mogelijk dat toen al door de Joden werd overwogen om Paulus uit de weg te ruimen. Over latere plannen voor een aanslag op de apostel lezen we in ieder geval in handelingen 20 vers 3. In die tijd ziet Paulus in een visioen de Heer Jezus die tot hem zegt Wees niet bang, spreek vrij uit, laat u niet het zwijgen opleggen want ik ben bij u. Niemand zal een vinger naar u uitsteken. Een groot aantal mensen in deze stad hoort bij mij. Toen Gallio, de broer van de Romeinse wijsgeer Seneca, stadhouder werd over Agaïe, waarvan Corinthe de hoofdstad was, zagen de Joden hun kans schoon om Paulus voor het gerecht te brengen. Nadat de Joden hun beschuldiging hebben ingediend, verklaart Gallio de aanklacht voor niet-ontvankelijk omdat het een godsdienstige aangelegenheid betreft. De Joden beschuldigden Paulus ervan de mensen ertoe over te halen, God te vereren op een manier die in strijd was met de Joodse wet. Gallio wil geen rechter zijn over godsdienstige zaken. De Joden hadden van de Romeinen toestemming gekregen om hun geschil op het gebied van godsdienst en wet zelf te berechten. Maar... Hun bevoegdheid om een straf op te leggen ging niet verder dan 39 stokslagen, 40 min 1, of de ban. Uitsluiting uit de Joodse gemeenschap. Een ter dood veroordeling lag buiten hun bevoegdheid. Daarvoor hadden zij de Romeinse overheid nodig, zoals bij de veroordeling van Jezus. Aangezien zij Paulus al hadden buitengesloten, kunnen zij hem verder niet meer treffen. Voor de rechterstoel vindt in aanwezigheid van Gallio nog een incident plaats met Sostenus. Dat Gallio niet ingrijpt is een teken dat ook hij weinig respect heeft voor de Joden en hun godsdienst. Mogelijk heeft deze Sostenus zich later bekeerd en is hij medewerker van Paulus geworden. Waarschijnlijk heeft de Joodse poging om Paulus te laten berechten aan het begin van de ambtstermijn van Gallio plaatsgevonden. Lucas vermeldt dat Paulus verscheidene dagen na het proces vertrok, in de zomer van het jaar 51, en via Efeze naar Judea reisde. Vervolgens blijft hij een tijd in Antiochië, mogelijk de winter van het jaar 51 of 52, en reisde hij daarna via Galatië en Phrygië naar Efeze waar hij mogelijk in de zomer of het najaar van 52 aankwam. Volgens handelingen 19 verbleef Paulus twee jaar en drie maanden in Efeze. In die tijd kon Paulus het contact met Korinthe weer opnemen. In die tijd kon, met uitzondering van de winter, rechtstreeks per schip van Efeze naar Korinthe worden gereisd. Bij gunstige wind nam dat enkele dagen in beslag. Daardoor kon Paulus zijn medewerkers naar Korinthe sturen en, op hun beurt, konden de leiders van de gemeente hem bezoeken. Brieven konden over en weer worden verstuurd. Ook berichten en geruchten konden door zeevarenden worden overgebracht. De eerste brief waarvan ons iets bekend is, en die ik brief A noemt, wordt terloops vermeld in 1 Korintiërs 5 vers 9. In een eerste reactie op bepaalde gevallen van ontucht... heeft Paulus brief A geschreven... met als antwoord dat gelovigen niet mogen omgaan met ontuchtigen. Dit antwoord van Paulus blijkt door de Corinthiërs verkeerd te zijn opgevat... zodat Paulus in een latere brief hierop terugkomt... en uitlegt wat hij precies heeft bedoeld... namelijk niet om te gaan met mensen die, al heten zij broeders ontuchtigen zijn. Daarmee zijn we aangeland bij brief B, de brief die wij kennen als de eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs. Ondertussen heeft Paulus Timotheus al naar Korinthe gestuurd. Maar Timotheus reisde over land, via Troas, langs de gemeenten van Macedonië en zal pas na aankomst van brief B in Korinthe aankomen. Paulus schreef brief B vanuit Efeze, in Korintius 16 vers 8, samen met Sostenus. Uit het slot van brief B is op te maken dat Paulus toen de brief al bijna klaar was, bezoek kreeg van drie broeders uit Korinthe, namelijk Stefanas, Fortunatas en Achaicus. Deze drie broeders waren leidinggevende personen van de gemeente in Korinthe. Paulus vermaant in brief B de gelovigen deze broeders te erkennen en naar hen te luisteren. Het gevaar dat vele gelovigen onder de invloed van de dwaalleraar komen is kennelijk niet denkbeeldig. De aanwezigheid en de terugreis van de drie broeders vormt een aanwijzing dat de brief niet in de winter is geschreven. Dan was scheepvaart tussen Efeze en Korinthe onmogelijk. In Paulus' tweede brief aan de Korintiërs, die de apostel samen met de inmiddels teruggekeerde Timotheus schreef, wordt meer dan eens gesuggereerd dat Paulus ondertussen een tweede bezoek aan Korinthe had gebracht. In 2 Korintiërs 2 vers 1 wordt melding gemaakt van een pijnlijk bezoek. Er moet dus inmiddels een tweede bezoek hebben plaatsgevonden dat voor Paulus zeer teleurstellend afliep. Nog duidelijker schrijft Paulus in 2 Corinthiërs 13 vers 1... Dit wordt mijn derde bezoek aan u. In 2 Corinthiërs 2 maakt Paulus melding van een vreselijke brief... die hij aan de Corinthiërs heeft geschreven. Daarmee is niet 1 Corinthiërs bedoeld. 1 Corinthiërs wekt niet de indruk onder tranen te zijn geschreven... en ook spreekt Paulus daar nergens over het breken van zijn hart en dat hij huilde van verdriet. Hetzelfde geldt voor 2 Corinthiërs. De in 2 Corinthiërs 2 genoemde brief... moet een niet bewaard gebleven brief van Paulus zijn... de zogenoemde tranenbrief. Over de inhoud kunnen we niet veel zeggen. Zeker heeft Paulus zijn teleurstelling... over het tussenbezoek kenbaar gemaakt... maar ook uitgelegd dat zijn houding ten aanzien van de Corinthiërs... Door liefde werd gemotiveerd. Verder heeft hij ook geschreven over de verandering van zijn reisplan. Ook in 2 Corinthians 7 vers 8 wordt een brief genoemd. Deze moet brief C zijn, de tranenbrief. Enige tijd na het verzenden van de tranenbrief stuurt Paulus ook Titus, een medewerker met een niet-Joodse achtergrond, naar Korinthe. Paulus wilde zelf op korte termijn uit Efeze vertrekken en via Troas naar Macedonië reizen. Maar dan komt Paulus in Azië in levensgevaar. Hij beschrijft dit lijden als iets nieuws, 2 Corinthiërs 1 vers 8, waarvan de lezers nog niet op de hoogte waren. Hoe gevaarlijk de situatie ook was, Paulus en Timotheus worden vrijgelaten. Als zij uiteindelijk in Troas aankomen, blijkt dat Titus er nog niet is. Paulus is gespannen over de situatie in Korinthe. Hij besluit Titus tegemoet te reizen. Ergens in Macedonië ontmoet hij Titus. Het is een heugelijk weerzien, want Titus komt voornamelijk met positieve berichten. De tranenbrief, brief C, heeft zijn uitwerking niet gemist. En de Corinthiërs hebben hun verkeerde houding tegenover de apostel ingezien. Paulus is zeer bemoedigd en besluit Titus terug te sturen naar Korinthe. Hij geeft Titus een aanbevelingsbrief mee, waarin hij direct de laatste misverstanden over de wijzigingen van zijn reisplannen uit de weg ruimt. 2 Corinthiërs is brief D. Korte tijd later is Paulus zelf in Korinthe aangekomen. In zijn gezelschap zijn in ieder geval Sosipaterus uit Berea en Timotheus. 1 Corinthius 16, vers 7 tot en met 21 Deze keren wil ik niet alleen maar even bij u aankomen. Ik zou graag wat langer blijven, als de Heere het goed vindt. Ik blijf echter tot Pinkster in Efeze, want hier liggen geweldige kansen om voor de Heere te werken al is de tegenstand ook niet gering. Als Timotheus bij u komt, schrik hem dan niet af, laat hij zich bij u thuis voelen, want hij werkt net zo goed voor de Heer als ik. Kijk niet op hem neer, maar help hem goed op weg, zodat hij naar mij toe kan komen. De broeders en ik kijken echt naar hem uit. Ik heb onze broeder Apollos dringend gevraagd met de andere broeders naar u toe te komen, maar hij wilde nu niet... Als hij later in de gelegenheid is, zal hij zeker komen. Wees op uw hoede. Houd stand in het geloof. Wees moedig en sterk. Wat u ook doet, doe het uit liefde. U kent Stefanas en zijn gezin wel. Ze waren de eerste in Achaïe die gelovig werden en zetten zich volledig voor hun medegelovigen in. Ik wil graag dat u zich door hen laat leiden en door allen die zich voor u inspannen. Ik ben heel blij dat Stephanas, Fortunatas en Agaicus hier zijn gekomen. Nu mis ik u niet meer zo erg. Zij hebben mij gerustgesteld en bemoedigd, en ook u natuurlijk. U moet zulke mannen waarderen. Alle gemeenten in Azië groeten u, ook van Aquila en Prisca en de gemeente die in hun huis samenkomt, wil ik de hartelijke groeten overbrengen. Alle broeders en zusters groet u. Groet elkander broedelijk, warm en hartelijk. De laatste groet schrijf ik zelf. Waarschijnlijk dicteerde Paulus deze brief en ondertekende hij met een eigenhandige groet. Hij sluit af met de woorden, als iemand de Heere niet lief heeft, is hij vervloekt. De Heere komt terug. Ik wens u de genade van de Heer Jezus toe. Mijn hart gaat uit naar u allen die bij Christus Jezus horen. Hiermee is het lezen van de eerste brief aan de Korintiërs afgerond. Voordat we aan de tweede brief beginnen, gaan we terug naar het Oude Testament en lezen in de volgende uitzendingen de Bijbelboeken Esra en Nehemia.